0: En un pasaje de su obra más famosa La ciudad de Dios San Agustín escribe Dos amores han dado origen a dos ciudades El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios La terrena Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí La celestial Ya hemos acompañado a Dante Por la prolongación de la ciudad terrenal en el más allá La ciudad maldita donde el amor propio, el amor que tiene su principio y fin en sí mismo y por tanto es incapaz de mover, encuentra su expresión más adecuada en la helada estepa del último círculo del infierno, donde reina el egoísmo estático que rumia remordimientos y odio como una bestia estúpida por el resto de la eternidad. Después hemos ascendido por la misteriosa pendiente del monte del purgatorio, donde la subida se vuelve más fácil conforme más se va avanzando, pues en la medida en que nuestro amor encuentra su objeto en algo más allá de sí mismo, se convierte en un poderoso motor. Entremos ahora, en compañía de Dante y guiados por Beatriz, en aquella ciudad celestial donde el amor de Dios reina sin impedimentos en donde las vastas distancias entre las esferas celestes se recorren de forma instantánea pues el amor que aquí nos mueve es el mismo que mueve a todo el universo cuando concluya nuestra travesía y nos encontremos nuevamente de este lado de la eternidad preguntémonos ¿En qué amor hemos fincado nuestra vida? ¿En el estéril amor propio que paraliza toda posibilidad de salvación? o en el amor de Dios, aquel amor que mueve el sol, la luna, la tierra y el mar infinito de estrellas? Bienvenidos a la tercera y última entrega de nuestro podcast que le dedicamos a la Divina Comedia. Hace dos podcasts nos enfocamos en el infierno, que es la primera parte de esta obra maestra de la literatura universal del poeta florentino Dante Alighieri. En la segunda parte nos inmersamos en la montaña del purgatorio, escalamos sus siete círculos y terminamos viendo las estrellas y enfilándonos hacia el paraíso. En esta ocasión está conmigo Alejandro Terán, que es doctor en Ingeniería Industrial, estudió la licenciatura en Ingeniería en Computación y vive en Estados Unidos. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, muy bien, gracias. Un placer estar aquí como siempre. Perfecto. Y ahora me, nos comentaste alguna de las veces anteriores que de hecho tú incluso has impartido una especie de curso o has dado unas charlas sobre la Divina Comedia, ¿no es así?
1: Eh, sí, sí. Cuando estaba en la, en la Universidad de Auburn estudiando el doctorado ahí en, en la Organización de Estudiantes Católicos en un verano básicamente hice un
0: comentario sobre la Divina Comedia. Ok, entonces era, una, era un comentario y, y los demás lo iban leyendo, ¿era una especie como de círculo literario o simplemente eh, tú, tú sacabas los temas y te ponías a platicar a partir de eso?
1: Eh, sí, la, la idea era que fueran leyendo, que leyeran antes de la reunión y luego yo llegaba y comentaba y, y pues iba conectando con distintos temas eh, porque abarca de todo, ¿verdad? La Divina Comedia habla de, de filosofía, de
0: literatura, de mitología, todo. Entonces era como... Darle todo ese contexto. Exacto, así es. Aquí encontramos todo un mundo, toda una cosmovisión. Lo que me recuerda a la, la reseña que escribiste como entrega de Cultura Mínima, eh, Alejandro, para los que nos están escuchando, escribió la reseña de la Divina Comedia que eh, tituló Visiones Contrastantes. Les recomiendo que la vean. Yo creo que vamos a compartir... Aquí en la descripción del, de, del podcast vamos a compartir el enlace para que lean ese texto. Y ahora, eh, ¿por qué no nos comentas esta, ya que es la última entrega y con esta cerramos el, eh, esta hermosa eh, novela eh, poética? ¿no? Es, es un poema en realidad, no es una novela, es un poema. Y eh, ¿por qué no nos eh, comentas quizá lo que abordaste en ese texto? Es decir... ¿cuáles son estas visiones contrastantes? ¿De qué manera choca la cosmovisión de Dante Alighieri en la Divina Comedia con la concepción posmoderna o la concepción actual de la vida?
1: Sí, claro. Eh, bueno, contrastan muchísimas cosas, pero creo que la que más me... o la que me inspiró para, para comentarles, leyendo precisamente El Paraíso, esta noción de... de pues de una armonía y de un orden universal que es el que se debe replicar en la tierra, segundante, ¿no? O sea, la, la vida en esta tierra no está completamente separada de, de esa visión del paraíso. La idea es que el paraíso sea el modelo que hay que seguir en la tierra. Eh, toda esta, esta idea de orden, de jerarquía, eh, de, de una, pues de una armonía que requiere de múltiples partes, todas distintas, pero que trabajan en conjunto, eh, esa es precisamente la, la visión que tenía que se tenía en la Edad Media. Eh, y yo la contrasto con el individualismo eh, de, que empieza con la modernidad y en la posmodernidad llega ya a incluso extremos y algo eh, pues irracionales. ¿no? Y esa es, la, esa es la gran diferencia: que para Dante y, pa, y para los medievales, el universo entero está parte de la racionalidad. Del, en, el, en, la, en el texto hablo, ¿no? para ellos. El, la línea fundamental es el, el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el logos o la palabra o el verbo, ¿no? Eh, esta idea de una razón que está en el fundamento de todo. Y en la modernidad eso cambia, y ya todo se vuelve realmente eh, conflicto, y, pero de ese conflicto se crea un orden, de la irracionalidad emerge el orden, ¿no? Eh, eh, lo vemos en muchas cosas. La, la misma idea de... De, por ejemplo, en la economía de los mercados, ¿no? que múltiples individuos buscando su propio interés, eh, sin considerar a los otros, pero nomás por buscar su propio interés, crean un orden. ¿no? Esa es la idea. Eh, para Dante, eso sería absurdo. <risa> eh, y bueno, en realidad, me, a mí también me parece absurdo. Eh, entonces, es ese contraste entre un mundo fundamentado en la razón y el orden y otro fundamentado en, el, en la irracionalidad, en el caos. Y que, eh, de alguna manera, nunca explican cómo eh, realmente, pero emerge el orden, ¿no? El orden que vemos. Y ese es el gran
0: contraste, me parece. Ok, entonces, para Dante y para la civilización medieval, el universo y la vida gira en torno a el orden, el orden divino que el ser humano eh, lo percibe y lo construye de cierta manera también a través de la razón. Y ese es el giro copernicano que se da a partir de la modernidad en la que el, el universo parece girar en torno al individuo. ¿Podrías decir que eso es también como un resumen de estas visiones contrastantes? Sí, sí. este, Y eso es lo interesante. Muchas veces, eh,
1: precisamente en la, la época de Copérnico y de Kepler, ¿no? cuando se da la gran revolución eh, astronómica, digamos, o cosmológica, ¿no? Eh, una de las críticas que se hace... O, o una de las cosas que se dice es que antes de eso todos creían que todo giraba en torno del, del ser humano y que este, esta realización de este, o este descubrimiento causó un shock, ¿no? Eh, que, que no estoy diciendo que no haya causado shock, pero el shock fue más bien a la cultura humanista del Renacimiento. Para, para los medievales no era, no era que el universo girara en torno del hombre, el universo giraba en torno de Dios, ¿no? Eh, entonces para ellos no sería tan, no habría causado tanto shock, eh, pero ahora en la modernidad más bien es que cada, cada individuo se cree el centro del universo y quiere vivir como el centro del universo. Eh, y pues obviamente eso no así no funcionan las cosas.
0: Ok, entonces sí, el, el, con la modernidad y con este eh, giro hacia la racionalidad, pero ya no entendida como, eh, como, como una parte de eh, toda esta jerarquía que hay, ¿no? y donde entran también los trascendentales, sino más bien como subjetivismo, pues ahí es donde se da este eh, parto de aguas, y eh, curiosa y paradójicamente, sí se empieza a centrar todo en el individuo y en el ego. ¿no? Eso es lo que tenemos en la modernidad, en la posmodernidad, y luego incluso ya veremos pensadores eh, en pleno siglo XX como Foucault, que dicen que también ya es la muerte del individuo. Después de la muerte de Dios, que eh, preconizó Nietzsche, y, y se volvió loco, ¿no? Eh, Foucault dice, el individuo también eh, ha muerto, pero bueno, esos ya son otros temas eh, quizá más filosóficos. ¿Por qué no, antes de todo esto, nos describes cómo es el paraíso para Dante? Vimos que el infierno, pues eran estos nueve círculos en los que ibas ahondando hasta llegar al, al círculo más eh, profundo del infierno, en el que está Satanás. Luego vimos que el purgatorio es una montaña con siete círculos que vas escalando, de repente se veían las estrellas. ¿Y cómo es el cielo? ¿Y cuál es esa relación entonces que dices tú que eh, tiene el paraíso para eh, todo el universo? Y también en la misma novela de, de Dante, eh, otra vez digo novela, en el poema de Dante, La Divina Comedia, eh, ¿cuál es la, el lugar del paraíso? Porque hemos comentado también que muchos nada más leen el infierno porque es entretenido, el purgatorio pues ya... Eh, ni, ni les importa, les parece aburrido, y el cielo, pues ya ni lo piensan, el paraíso ni lo leen, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cielo y cuál es ese papel en el, el gran poema de Dante? Pues, pues la forma en que lo describe Dante
1: es muy interesante porque eh, en el poema lo que pasa es que llegan a la cima del Purgatorio, ¿no? a la cima del monte del Purgatorio, y entonces eh, eh, encuentra a Beatriz y luego son elevados, empiezan a, como a volar, ¿no? y ascienden, eh, y él va describiendo el cielo como nueve esferas, que son eh, las del modelo coper este, ¿no? copernicano, de Ptolemaico, ¿no? de cómo se entendía el, el, el universo en, ese, en esa época, que era la Tierra, y había esferas, eh, estaban las es la esfera de la, de la Luna, del Sol, de, las, eh, de los distintos planetas, cada uno era una esfera, ¿no? Eh, entonces así, así, lo, así lo describe, que va viajando de esfera en esfera, eh, pero lo interesante es que dice eh, en otro momento que, que en realidad no es que estén las almas de los eh, bienaventurados en cada uno de estos círculos, eh, no están realmente en un lugar, en el espacio, eh, están en el, en el que se llama en el décimo eh, cielo, que es el empíreo, que está más allá de toda la realidad material, que es donde está Dios, eh, y ahí es donde están los bienaventurados en realidad, pero se le van eh, manifestando, digamos, en estos círculos como para como darle un, un eh, para comunicarle a Dante esta jerarquía y este orden que hay en, en el cielo y, y así como en el infierno en cada círculo se se castiga a distintos tipos de pecadores en el cielo hay distintos eh, niveles de bienaventuranza debido a
0: eh, pues al tipo de vida lo que hayan hecho ¿no? para, para llegar ahí Ok, ahí me surge una pregunta que ahorita le, eh, te la haré, pero eh, vamos a tocar ese tema de la jerarquía en el cielo, porque para un eh, lector posmoderno que eh, enaltece esta virtud, ¿no? este valor de la igualdad, le parecerá algo, eh, bueno, en este caso incluso medieval o retrógrada o arcaico o simplemente extraño, la idea de que incluso en el cielo hay jerarquías, es decir, en el cielo no hay igualdad, ¿No? Eh, eso ahorita lo vemos, pero mencionaste ahí un personaje que no, hemos, eh, que no habíamos presentado en las dos anteriores entregas, que es Beatriz, Beatriz es la que dirige a Dante eh, a partir de su salida del Purgatorio, en el Infierno y en el Purgatorio lo dirigió Virgilio, este poeta eh, latino eh, de, de, de gran renombre que escribió la Eneida, las eh, Geórgicas y las Bucólicas, ¿quién es Beatriz? ¿Es eh, acaso, como dicen algunos, eh, la fe que se opone de cierta manera o eh, complementa y, 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 y se, se eleva sobre la razón que era representada por Virgilio? ¿Es la teología que eh, también llega cuando la filosofía que era Virgilio ya no alcanza o simplemente se trata de una mujer hermosa de la que se enamoró Dante perdidamente y la sublimó en sus versos? ¿Quién es Beatriz? Eh, pues de hecho, creo que es, eh, digamos, todas las anteriores.
1: Tendemos a tener una mentalidad muy literalista eh, o, o, o muy reductiva. Queremos que todo signifique una sola cosa, pero realmente la mentalidad medieval era, tenían una apreciación del mundo muy simbólica, ¿no? Todo, tenía, todo era lo que era, pero además era más, ¿no? Apuntaba hacia algo más. Y en esa forma, eh, así es como yo, yo creo que Dante percibe a, a, o concibe a, al personaje de Beatriz en cuanto personaje, pero estaba basada en una persona real. Es una mujer que, eh, de hecho, la conoció como de niño, o la vio de niño y se quedó, quedó prendado. Creo que a los 11 o 12 años la vio por primera vez y se enamora de ella. Eh, creo que nunca la habló. Si, si mal no recuerdo, eh, hubo un momento, un día en que ella venía caminando con otras mu muchachas él iba también caminando y ella le, le sonríe y creo que le dice hola, y Dante, ¿no? se, se vuelve loco de, de, de amor, eh, pero eso es todo, ¿no? Porque de hecho Beatriz muere bastante joven, eh, no recuerdo, creo, a los 25 años algo así, se murió muy joven, eh, y Dante, pues, eh, no, eh, siguió con su vida, él se casó, tuvo hijos, y etcétera, pero Beatriz siempre fue como que su, su musa, eh, y de hecho, eh, Sí, entonces en el poema ella sí hay, hay discusión que si representa la, la, la teología en, o, a, o si representa la fe, eh, entonces hay muchas distintas interpretaciones, pero yo creo que hay lugar para, para todas, ¿no? O sea, yo, yo creo que ella es un símbolo de muchas realidades
0: que está tratando de comunicar Dante. Ok, y aquí tengo yo preparado, el, el, les voy a leer un pequeño fragmento de la novela de un escritor islandés que se llama Haldor Laxnes, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y él tiene un pasaje muy interesante en esta novela que eh, se llama eh, World Light en inglés y en español pues es eh, Luz del Mundo que desafortunadamente pues tiene esta re resonancia a esta secta que, que, que existe aquí, en, en, bueno, en México y en el mundo, creo que de hecho es eh, brasileña, que se llama La Luz del Mundo, que que justo ahorita está eh, su, su líder, está bajo investigaciones por fraude y por lavado de dinero y trata de personas, no sé qué. Pero bueno, la novela eh, se llama así, Luz del Mundo, y eh, el protagonista es un, un niño, bueno, que lo acompañamos a lo largo de toda su vida, pero es un niño que, que vive en situaciones eh, realmente terribles, de pobreza, creo que es eh, huérfano, lo abandonan ahí con esta familia, y él siempre tiene eh, intereses, inquietudes poéticas. Y cuando está en la cama, porque está enfermo y, y, y se, vuelve, se convierte en una carga para esta eh, familia eh, de, de pescadores, me parece que son, ahí en Islandia, pues de repente tiene una especie de visión. Y se las voy a leer y, y vamos a ver qué eh, podemos comparar con la, con la Beatriz de, de Dante en la Divina Comedia. Dice así... Súbita y poderosamente, el recuerdo de Gudrun de Grenhall se elevó como un sol sobre su mente. Ella se encontraba a la orilla de una corriente de agua clara a principios de la primavera. Estaba ruborizada de tanto caminar. Él tenía la sensación de que era temprano en la mañana, o más bien, muy tarde una noche de verano, cuando nada es real, cuando la colina y el páramo se disuelven en una irrealidad azul cuando la materia misma se vuelve traslúcida en esta claridad mística que no es ni el día ni la noche. La conciencia que se confronta a este despertar sublime no es ni el sueño ni la vigilia. Y en medio de este paisaje la niña apareció como una ilusión resplandeciente. Su cabello brillaba. Él vio que se movían sus labios. Escuchó el sonido de su voz. De pronto se irguió en su cama. ¿Algo así era posible? ¿Acaso ella podía existir en realidad? Vemos entonces aquí cuando es todavía un niño, y les recomiendo que lean esta novela, que precisamente se trata de el, el, el choque que hay entre la realidad poética o mística eh, y la realidad que puede ser muy cruel, eh, muy cruda, eh, muy fría, en, y más en el caso de Islandia, pero, eh, ¿qué representa la mujer? En este caso, una niña que, que, que la contempla en una visión mística. ¿Qué podemos decir eh, de la mujer en el cristianismo? Que es desde donde escribe eh, Dante Alighieri. Porque, eh, evidentemente, eh, estas críticas eh, a partir de la modernidad y en la posmodernidad hacia la religión, pues, eh, parecen indicar que la religión en general, y particularmente el cristianismo, pues le dan un papel eh, de subordinación a la mujer, un papel secundario. Eh, ¿Qué dirías tú de, el, eh, de la mujer y cómo se ve eso, la importancia de la mujer en la Divina Comedia de Dante?
1: Creo que también eh, otra cosa que hay que considerar es que, como Dante estaba escribiendo en la Edad Media, eh, también tiene este ideal, digamos, casi caballeresco, ¿no? en que se ve a, a, a una mujer, a una dama como un... Eh, como, como algo que te eleva, ¿no? O sea, es, es, no es solo, es que es, es tan difícil explicarlo en la, eh, eh, para, para el auditorio moderno, porque nosotros ya todo cualquier cosa que tenga que ver entre, con hombre y mujer necesariamente ya lo pensamos sexualizado, ¿no? Ese es parte de, del problema, que ya no puedes hablar de amor sin ya combinarlo con la idea de sexo. Que, que en la Edad Media no era necesariamente el caso, ¿no? Se podía tener era un amor, podías, podías tener una especie de amor casi platónico, lo di, diríamos, hacia una mujer eh, que sería tu dama, ¿no? A la, así como el Quijote, ¿no? Por ejemplo,
2: eh,
1: y, y en la Edad Media era, era común. Eh, y, y esto era sobre todo porque, eh, o, o yo creo que tiene mucho su origen en, en, la, en, la, en la figura de la Virgen María y cómo se le concebía, por ejemplo, por San Bernardo de Claraval. Que, que interesantemente, eh, ya en el paraíso Dante, cuando ya llega al, al noveno cielo, Beatriz desaparece, ¿no? Ya no de, deja de estar con él, ella ya está junto a la Virgen María, y quien se aparece es, y, y guía a Dante en la parte final es San Bernardo de Claraval, ¿no? eh, y, y él, él introduce esta, este ideal, eh, esta forma de ver a la Virgen María casi como un ideal eh, Sí, como alguien que te inspira. O sea, realmente la idea es esta, que las mujeres inspiran a, a los hombres a ir más allá de sí mismos, a, a hacer ¿no? grandes hazañas, eh, no, para, no para honrarse a ellos, sino para honrarlas a ellas. ¿no? Eh, ese creo que es el ideal caballeresco que, 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 es, que, que, que encontramos en la Edad Media, pero creo que tiene su, su origen realmente en el, en el cristianismo, precisamente por la figura de la Virgen María, que es la... la pues, eh, si quieres saber cuál es el, el ser humano más exaltado y más elevado que hay en el universo, es la Virgen María, ¿no? En, en la cosmovisión, eh, por lo menos católica y ortodoxa. Eh, y de hecho, eh, este eh, y ahí, ahí también podemos entrarle en a lo de la igualdad, ¿no? Eh, ningún fiel cristiano diría que puede ser igual a la Virgen María. Ella está en otra categoría completamente. Está Dios la Virgen María y luego ya todos los demás santos, ¿no? Entonces creo que hay si hay algo ahí este, que es, es, es difícil de explicar al, al auditorio moderno, precisamente porque nosotros ya vemos todo a la luz de esta, de, de, de estos, este, de esta idea de igualdad, de, de esta idea de que eh, precisamente como pensamos en forma individualista, todo lo vemos en términos de relaciones de poder, de luchas de poder. Entonces, la relación entre los sexos la vemos necesariamente como una lucha de poder, entre que el hombre quiere dominar a la mujer. Eh, y, y no estoy negando que haya sucedido, ¿no? que, y que suceda mucho, pero en la Edad Media se, se entendía eso, esa realidad que existía, pero también se veía que había otro tipo de relación posible. Eh, y, y, y creo que, que el, el ideal que, que, que se... Que se desarrolla en la Edad Media, desde, desde temprano en el cristianismo, pero que en la Edad Media llega como a su, a su máxima expresión, es precisamente, de, de la mujer como eh, alguien que te eleva, ¿no? O sea, que va en cierta forma... Por eso se les exigía más, ¿no? Se les exigía ser más pura. ¿Por qué? Pues porque por su pureza ayudaría a un hombre a ser más puro, ¿no? No era tanto que, se, no era tanto que hubiera un doble estándar en el sentido de que a los hombres no se les pide lo mismo que a las mujeres. Era, no, se les pide... Se les pide eh, también a los hombres lo mismo, pero la mujer es la que va adelante como que jalándote, digamos, ¿no? Inspirando
0: a, a avanzar. Eh. Ok, entonces está por un lado el, el ideal caballeresco del amor, que eh, evidentemente es el, el ambiente en el que está eh, respirando Dante. Por otro está el, pues este eh, rol fundamental de la mujer en el cristianismo, que se ve eh, tipificado por la Virgen María, que eh, le, le da entrada a todo lo que, lo que es el cristianismo a través de la encarnación del mismo Dios. ¿no? Pero ahora, eh, em, eh, u, el, el término que se usa en, en otras corrientes quizá es el de eterno femenino. No, no sé si te lo has eh, topado. Y es el que aparece al final de el Fausto de Goethe, que ahorita les voy a leer el, el, el final, es, es un fragmento eh, cortito, pero curiosamente se parece un poco al paraíso de Dante, porque también aparece, eh, igual que San Bernardo de Claraval, que es el que le, le explica a Dante eh, ya el, el, el empireo, no y cuando se ve Beatriz a lo lejos, aquí también aparece un tal, un doctor Mariano, o Mariano en el sentido de eh, que es devoto de María y se los voy a leer y, y también podemos eh, leer el final del Paraíso de Dante para ver que, eh, cuáles son cómo, cómo entra este tema del amor, que tú también dijiste que en la, ahorita, en, la, en la actualidad pues el amor está sexualizado, la relación de género también está eh, 100% sexualizado y además detrás también está esta visión de que todo es poder. ¿no? algo que vemos en, en Foucault, que eh, pues simplemente siguió los pasos de eh, Nietzsche, al decir esto de que todo es poder. Entonces, todas las relaciones humanas son de poder, y tú estás diciendo, no, hay algo más, ¿no? hay otro tipo de relación. Pero bueno, ahí les va cómo termina eh, Fausto, que es otro libro clásico de la literatura universal, les recomiendo que lo lean, que aborda esta leyenda medieval, que eh, surgió en torno a un personaje, un hombre que se le llamó Fausto, que hace un pacto con el diablo. Y entonces va pasando por eh, diversas eh, aventuras. Se enamora de una mujer. El, el, bueno, está dividido el Fausto de Goethe en dos partes y la segunda parte es una locura. Se lo recomiendo totalmente. Eh, no se parece nada a la primera parte, pero pues al venderle su alma al diablo pues, está condenado. A, eh, al infierno pero al final aparece un personaje, entonces ahí les va el doctor Mariano lo que dice adorando con el rostro contra el suelo levantad los ojos hacia la mirada salvadora vosotras todas, tiernas almas arrepentidas a fin de transformarnos llenas de agradecimiento para un venturoso destino que cada sentido purificado esté pronto para tu servicio virgen Madre, reina, diosa, se propicia. Y un coro místico responde. Todo lo perecedero no es más que figura. Aquí lo inaccesible se convierte en el hecho. Aquí se realiza lo inefable. Lo eterno femenino nos atrae a lo alto. Entonces aparece esto de lo eterno femenino. ¿Te parece que es lo mismo es cómo trata este tema, este tópico eh, Goethe, que es lo eterno femenino lo que atrae a eh, lo que vemos en el paraíso de Dante? O sea,
1: ciertamente tienen algunos parecidos pero, pero también hay, creo que las diferencias son aún más grandes ¿no? porque la diferencia y, y mí, yo leí el, el, el Fausto poco después de haber leído la Divina Comedia y, y, y si sí, el final me dejó, de hecho me dejó medio decepcionado ¿No? Porque, eh, eh, pues sí, porque, porque al final el día Fausto, pues, no, nunca, eh, la diferencia entre Fausto y, y, y Dante, ¿no? En, en cuanto a personajes, Fausto realmente no se arrepiente, ¿no? Se muere, eh, y sí, el, el eterno femenino, porque Gretchen había estado rezando por él y no sé qué, y eso lo salva, ¿no?
0: Perdón, eh, de hecho es una especie de deus ex machina, es lo que le, le critican a, al Fausto de Goethe, que eh, pues simplemente no, no se sabe como para qué, para rescatar al personaje, para no quedar mal, eh, introduce este elemento que eh, parece ir interrumpir la historia de manera artificial y se salva. Y vemos también el, el Fausto de Christopher Marlowe, por ejemplo, este eh, dramaturgo inglés, y ahí sí está condenado. Y en la leyenda tradicional también, ¿no? Entonces, aquí, pum, entra y lo salva. Entonces, esa es una diferencia. ¿Cuál, cuál otra estás? De hecho,
1: y de hecho eh, hay, hay, otra, hay una leyenda polaca, que es también la misma historia de Fausto, ¿no? Pero es Pan, Pantarnowski, creo que se llama. Eh, que es también un, un hombre eh, que hace un pacto con el diablo y que y cuando ya está siendo arrastrado al infierno, ahí la diferencia es que él eh, reza el Ave María en cuanto, cuando lo están arrastrando al infierno, ¿no? Y entonces es rescatado porque hay esa señal de arrepentimiento y de buscar ¿no? a, a la Virgen María y eso es lo que lo salva. Eh, digo que lo, lo ponen en la luna y ahí va a estar, eh, es la sombra, ¿no? la, la, las sombras que se ven en la luna, esa es la, la historia, de, de que ahí termina y ahí tiene que esperar hasta el juicio final. Eh, pero, pero en Dante lo que sucede, ¿no? Dante eh, sí tiene este, esta figura femenina que lo, que lo está trayendo ¿no? desde su vida, pero ella siempre le reprocha, es lo interesante, ¿no? Cuando, cuando Dante por primera vez se encuentra a Beatriz en el purgatorio, no, no, puede, no puede verla a los ojos de la vergüenza, ¿no? Y, y, y Beatriz le reprocha que él, eh, en cierta forma, no le fue fiel, ¿no? Que, no, que, él, que él se dejó llevar por otros amores. Eh, y, es, y lo regaña. Luego, más adelante, también lo regaña, porque le dice: No, tú te enamoraste de mí, pero no te diste cuenta que no se trataba de verme a mí sino que tenías que ver, a través de mí tenías que ver más allá a Dios, ¿no? Entonces, en, en Dante siempre está esta figura, esta idea de que, eh, que incluso con la Virgen María, ¿no? La Virgen María no es, no es Dios. Ella es, nos lleva a Dios y siempre está apuntando más allá. Eh, y esa es, es la, una gran diferencia, me parece, ¿no? Es que en Dante eh, siempre la, la, este eterno femenino, por así llamarlo, no es la meta, pero no para que nos quedemos ahí, sino que vayamos más allá a, a Dios, ¿no? a Dios que está más allá de la categoría de eh, mujer o hombre, no, porque Dios no tiene, no tiene cuerpo, no tiene sexo.
0: Así es, de hecho lo que hace eh, Goethe es enaltecer ciertos valores que ya son totalmente diferentes, incluso opuestos a los de Dante Alighieri, que son eh, ideales ilustrados. Entonces, a través del personaje de Fausto, que tiene esta eh, búsqueda, incluso satánica, ¿no? porque tiene que recurrir a los espíritus eh, del mal para satisfacer su eh, necesidad de conocer, aunque sean los trascendentales, pues al salvarlo, al final, sin él haberse arrepentido, pues lo que está haciendo eh, Goethe es enaltecer estos otros valores que son ilustrados, ¿no? totalmente opuestos. Ahora, ¿qué les parece si eh, le, les voy a leer el final de la Divina Comedia, para que veamos porque pues si sí aparecen eh, superficialmente, podría parecer que es lo mismo, pero eh, ya mencionaste algunas diferencias y ahorita también entramos al tema este de los trascendentales eh, en, en la obra de Dante, pero ahí les va. Dice, los últimos versos, 142-145, A la alta fantasía le faltaron aquí las fuerzas, pero ya giraban mi deseo y mi voluntad, como rueda que igualmente es movida por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Y vemos ahí lo que comentamos en el podcast pasado, que otra vez la última palabra de eh, los, las tres partes de la Divina Comedia es estrellas. Pero bueno, aquí el autor está diciendo que ya le faltaron las fuerzas a la alta fantasía y eh, giraban su deseo, es decir, todavía sigue el deseo y la voluntad ahí, pero giran como rueda que es movida por el amor. Entonces, eh, ¿cómo podemos distinguir esto? Porque al parecer están diciendo lo mismo, que es el amor, el eterno femenino en el Fausto de Goethe, y aquí el, el amor, el que mueven al deseo y la vo voluntad. ¿Cómo podemos decir que son diferentes? Eh, bueno, en, en Dante es, es el amor
1: de Dios, ¿no? es el amor que mueve a todo el universo. Y, es, y, a, y aquí vamos a tener que ponernos un poco filosóficos, porque ese es un... Eh, ese es un principio eh, que encuentra que se encuentra, bueno, en toda, en toda la filosofía cristiana, pero el santo Tomás de Aquino se hace muy eh, evidente, ¿no? Y, y, y lo que hace santo Tomás de Aquino es describir el amor, pero no en ese... Cuando lees su descripción del amor y su definición del amor, eh, nos parece muy extraña, <ríe> eh, porque no es, no es el amor romántico, y de hecho lo usa en, en, un término muy, en términos muy amplios. Eh, y básicamente lo que dice es que el amor es el, el primer movimiento del apetito. <risa> ¿Qué significa eso? Bueno, eh, ponte, vamos a pensar un ejemplo trivial, ¿no? Pero, pero por ejemplo, los, unos tacos al pastor. Eh, si vas caminando por la calle, percibes el olor de los tacos al pastor eh, y se te antojan, ¿no? Y se antojan, buscas dónde están, ves la taquería, vas y los compras, ¿no? Entonces, ¿qué ¿Qué sucedió ahí? Eh, ...en, en ti... ...que es lo que se... ...bueno... ...el olor que te llegó... Eh, ...te atrae... ...¿no?... ...el apetito es esa inclinación que tienes hacia algo bueno... ...en este caso los tacos... ...¿no?... ...pero para poder inclinarte hacia esos tacos... ...primero tienes que percibir que hay algo bueno ahí... ...¿no?... ...en este caso a través del olor... ...entonces Santo Tomás dice... ...ese primer instante en que percibes algo bueno... ...o sea cuando... ...en este caso cuando hueles... ...el, el olor así a la carne que se está cociendo... Eh, eso es el amor, es una, es una pasión, es algo que te mueve, pero es, es el objeto el que te mueve a ti. Eh, y ahora lo que dice San Tomás, además, es que, bueno, existe lo que, lo que llama amor natural, que tiene todo lo que existe en el universo, este, todos los eh, animales, las plantas, las piedras, ¿no? La piedra tiene una inclinación a, a moverse hacia el centro de la tierra, ¿no? Es lo que dice. Dice, eso lo llamamos... Eh, el amor natural, que tienen las cosas eh, que no tienen razón o que no tienen sentido, ¿no? Los animales tienen un amor sensible y los seres humanos tienen el amor racional, ¿no? Entonces, y cada uno de estos, eh, hay muchas distinciones ahí, muchos este, grados de diferenciación, porque es un pensamiento analógico, eh, que es otro tema completamente, eh, pero, pero lo que dice es que, que todo se mueve en el universo a través de, de este, del amor, que es esta inclinación, pero es una inclinación que no se origina en nosotros, sino que se origina en las cosas que son buenas para nosotros, ¿no? Entonces, como dije, si sí, los tacos son buenos para ti porque te, dan, te, te, te alimentan, eh, y cuando lo percibes, estás inclinado hacia ellos y te mueves hacia ellos, ¿no? Entonces, el, ese primer instante, esa realización, eso es el amor que conduce al deseo. El deseo es cuando ya vas y te metes a la taquería y ya que los empiezas a comer... Eh, llegas a, a, al, al disfrute o al goce de ese bien ¿no? entonces todo, toda la idea del amor está eh, en Dante está fundada en, en esta idea del bien y de los bienes entonces lo que Beatriz dice es que ella ella le dice, sí tú cuando te enamoraste de mí yo, yo era un bien para ti ¿no? pero al final del día como ella no es el bien supremo ese amor que, que atraía Dante hacia ella tenía que conducirlo más allá de ella, hacia el amor, a, hacia el bien supremo que es Dios, ¿no? y, y Dante de eso habla siempre, que todos los bienes en la tierra, eh, todos esos amores deben eventualmente conducir a Dios, porque ese es el amor fundamental, es el que mueve literalmente a todo el universo.
0: Por ahí iba mi pregunta, entonces, si el amor es como la fuerza de atracción que incluso eh, atrae a las cosas, a los animales, a las plantas, a las personas, ¿cómo eh, podemos decir entonces que hay un, eh, eh, un, mal, un amor eh, mal guiado? Porque si simplemente es una fuerza de atracción, y eso es algo posmoderno, los posmodernos estarían de acuerdo contigo en que el amor es eso que te atrae, e incluso eh, eh, forja tu identidad misma. Es decir, tú te sientes atraído por eso, eso es tu identidad, y eh, ¿cómo poder decir que eso está mal? Entonces, en, en términos concretos, ¿cómo se podría decir eso? Por ejemplo, los tacos de pasto, al pastor te atraen, ¿no? Si tú te dejas llevar por tu naturaleza y por, por ese amor, pues estás haciendo algo bueno. Y en ese sentido se podría justificar, y creo que es lo que hace un poco Goethe tramposamente al eh, salvar a su personaje, a Fausto. Al final, él dice, él simplemente estaba eh, atraído por este amor. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, cómo podemos distinguir ahí? El, el, el amor bien guiado y el amor mal guiado sí,
1: sí y ahí, ahí, ahí es donde entra esta idea que, que, en, que en la posmodernidad ya se ha rechazado pero que en la edad media existía que es la, eh, uno que hay un, un, un orden objetivo a, to, a todos los bienes hay una jerarquía de bienes ¿no? Eh, entonces digo, en todo momento está siendo atraído por distintos bienes no nuevamente, me siento atraído por los tacos al pastor, quiero ir a comerlos pero si resulta que, eh, no sé, estoy tratando de bajar de peso eh, y que no debo comerlos o porque tengo problemas de salud, no debo comerlos, el hecho de ir y, y de ceder a, ese, a esa atracción eh, y, y preferir un bien inferior a otro que es mayor, que sería mi salud, eh, eso, eso sería, ahí es cuando ya está desviado ese amor, cuando ese amor ya te está llevando hacia el mal. Estás dejando pasar un bien mayor, eh, por uno menor, ¿no? Que al final del día es lo que significa, ese es el significado eh, original del, de, de la palabra pecado, ¿no? Es, es, es no darle a la marca. La marca era, el bien al que debías aspirar en ese instante era tu salud, pero preferiste otro, ¿no? O sea, fallaste. Ese es el sentido original del pecado, que no es necesariamente, eh, no siempre tiene un sentido meramente moral o de, o moral en el sentido de que hiciste algo mal. Eh, eh, sí lo que ahora llamaríamos en sentido moral, ¿no? O sea, puedes, eh, puedes, eh, de hecho, Santo Tomás de aquí no habla acerca de pecar contra el arte, ¿no? En el sentido de que puedes estar tratando de hacer algo, puedes estar haciendo una pintura y haces algo mal, ¿no? Usaste un color que en el caso o la raya, la, el, el, las proporciones están mal, entonces pecaste contra el arte. Eso no quiere decir que te vas a ir al infierno porque hiciste una mala pintura, ¿no? Pero quiere decir que fallaste, te fallaste la
0: marca, no la atinaste al, al, al objetivo, digamos. El pecado entonces como un error objetivo, que es, eh, por eso nos remite a esa idea central que destacaste en tu texto y que ya has mencionado varias veces ahorita, que es la del orden, y por eso se opone tanto la visión eh, medieval y de Dante a la posmodernidad, porque rechaza esta noción de orden. Entonces, en, esa, eh, en ese esquema, Cósmico del orden, ahí es donde el pecado, pues es algo que eh, una divergencia ¿no? o un extravío de este esquema podría ser más o menos eso, ¿no? Sí, sí, y, y también otra cosa interesante que
1: dice Santo Tomás acerca del amor es que eh, eh, en el, el, el amor, lo que hace, una de las cosas que hace es como que eh, configurarte al bien que amas, ¿no? Entonces, eh, Digo, puedes pensar este Digo, todos, todos hemos experimentado algo así. Eh, ¿no? si, si comes papitas todos los días y te dejas llevar por ese amor hacia las papitas día tras día tras día, te, te, te van a gustar y vas a desarrollar un gusto por las papitas que eh, si quieres comer fruta porque es lo que es mejor para ti, vas a perder ese gusto hacia algo mejor. ¿no? Entonces te va, te va formando. ¿eh? Estos amores te van realmente dando forma. ¿no? Y ahí es... Eh, en el posmodernismo la idea más bien es que es esta noción de que tú eres el, el principio de tu movimiento, ¿no? Entonces tú eres el que te da forma a ti mismo, eh, cuando es en realidad son estas cosas a las que te estás siendo, siendo atraído y a las que cedes, ¿no? A, a, ese, a esa, esa atracción que son las que te dan forma.
0: Y bueno, has estado mencionando como siempre mucho a Santo Tomás de Aquino, que aparece en el paraíso de Dante y evidentemente Dante Alighieri, basa eh, gran parte de su filosofía en la filosofía de santo Tomás de Aquino. Pero santo Tomás de Aquino define al cielo, bueno, eh, tal vez usar la palabra definir es algo eh, restrictiva, pero eh, se enfoca mucho en esta noción de la visión beatífica. Y en otro podcast, eh, si mal no recuerdo, en el del arte más allá del bien y el mal, abordaste el tema de la visión y cómo la visión está relacionada un poco con la razón. Y la razón con la verdad y los trascendentales. Entonces, ¿qué está diciendo aquí eh, Dante Alighieri con su paraíso? Al, eh, al, al poner al amor, ¿no? porque también menciona la voluntad, el deseo y, y todo esto, eh, ¿cómo entra el, el, el amor en el esquema de los trascendentales? Es decir, el amor supera a la razón, que es una discusión que se... Bueno, que se ha tenido ¿no? a lo largo de, de, de la historia del cristianismo. ¿Tú cómo ves esto? ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de Santo Tomás de Aquino y de la razón? Eh,
1: bueno, es una, de esas, es, es una de esas discusiones que creo que, que muchas veces todos están diciendo lo mismo, <risa> pero que lo dicen de forma distinta o, o quizá no se entienden exactamente y como que más bien es una falla de comunicación, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, lo que dice Santo Tomás de Aquino, o para Santo Tomás de Aquino, sí, sí es la visión beatífica, es, eh, estar en, esa visión beatífica consiste en conocer, es decir, conocer a Dios, conocerlo de forma, digamos, intelectual, que pero para él el hecho de conocer un bien de forma intelectual significa amarlo, ¿no? O sea, no siempre hace distinción entre la razón y la voluntad etcétera, etcétera. hace esas distinciones pero eh, pero también siempre enfatiza el hecho de que no son cosas separadas no o sea no es que nuevamente es como eh, eh, como con los taxos al pastor no cuando lo, no es que sean estos eventos discretos digamos o que distintos o que distintas partes de mí actúen de forma distinta no es Digo, ¿por qué me gustan? Bueno, porque los he probado, me eh, saben ricos. Intelectualmente entiendo que es un taco al pastor. Eh, me recuer tengo recuerdos, todo, todas estas cosas están integradas en una sola persona. Entonces, eh, eh, realmente no, no puedes separar amor, razón, voluntad, todo eso está, todo eso trabaja junto, ¿no? Entonces, eh, y esa es otra distinción. Eh, otra diferencia enorme entre el pensamiento premoderno y el pensamiento después de, de la Ilustración donde se separa no se separa la razón eh, de las emociones y los sentimientos todo esto se, se empieza a eh, la persona se ve fracturada no eso yo creo que es una característica esencial del pensamiento moderno es una fractura una fractura de la personalidad que que para el medieval no existía para ellos todo va como que integrado
0: y que precisamente vemos que llega a, a topar con Pared, quizá, con las antinomias de Kant, que es el que eh, pone a la razón en, el, en, en su lugar principal y llega a, eh, a este como callejón sin salida en el que eh, le parecen eh, verosímiles ciertas conclusiones, como por ejemplo la existencia del alma, la inmortalidad, pero a la vez con la mera razón eh, no las puede justificar. ¿No? Eh, eh, eso vemos en la modernidad a Kant, que llega a las antinomias, y por otro lado, una reacción romántica, no romántico en el sentido de eh, cursi y de, de enamorados nada más, sino de que eh, filósofos y corrientes eh, artísticas literarias enaltecen otros valores, además de la razón, que pueden ser la pasión, etcétera, ¿no? y, Pero como dices, ya se, sí se ve una divergencia e incluso un choque y una disputa en la modernidad. Sí, 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 sí que, que nuevamente en, en, la, en la Edad Media,
1: o sea, creo que una forma una buena forma de pensar de la eh, cosmovisión medieval, y eso incluye, por supuesto, al ser humano uh, en cuanto a microcosmos, ¿no? que es una imagen de, toda la, de todo el universo, como es, que, que es lo que eh, decían los medievales, es, es esta orden de, es, es esta idea de de un orden integrado. O sea, todo tiene su lugar y todo trabaja en armonía, ¿no? O, o debería. Eh, y eso incluye al, al ser humano en cuanto tal. O sea, sí, no hay nada de... No, los medievales no tenían... Eh, no despreciaban a las emociones. Al contrario, les... Eh, cualquier obra medieval, y, y, y por ejemplo, un, este es un ejemplo que, que uno encuentra mucho, ¿no? O, hoy en día...
0: Eh, ¿No nos vas a dar ejemplo de tacos a pastor o qué? ¿O ¿Cuál es tu ejemplo?
1: No, aquí va a ser otro. Eh, por ejemplo, en, en la modernidad se, 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 ve, se ven malos sentimientos, ¿no? Entonces, que un hombre, por ejemplo, llore, bueno, se le ve mal, ¿no? No no deberías de llorar. Eh, pero lees, por ejemplo, crónicas de las cruzadas y, bueno, van estos cruzados a la guerra y a cada rato se paran a llorar, ¿no? De que se murió tal y ahí están todos llorando, pero, pero berridos, ¿no? Eh, entonces para, para ellos esta esta idea las emociones no eran algo negativo en sí mismo tienen su lugar no o sea son buenas eh, pero y, y son, son buenas eh, pero tienen eh, pero deben estar subordinadas sí que la razón no eh, las este eh, sí lo, lo, eh, los sentidos no lo, el, el olfato el tacto todo esto tiene su lugar pero debe estar subordinado O sea, hay un orden que jerarquiza todo esto y que unifica, precisamente esa jerarquía la que unifica.
0: Eso me recuerda también el, el principio del de poema del Cid Campeador, que eh, empieza precisamente con las lágrimas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, ¿no? De los osoyos tan fuerte mientras llorando. Es decir, este héroe que es eh, reconocido por sus habilidades en la batalla está llorando, es decir, no rechaza eh, sus sentimientos. Entonces eso lo vemos hasta la modernidad, que, eh, que eso sí lo podrá analizar bien, quizá le, la obra de Foucault, de este, eh, esta disciplina y estos mecanismos de control en los que eh, pues se separa, ¿no? la razón es la que, la que incluso se, se vuelve como una dictadora de los sentimientos, y ya en la posmodernidad vemos ya otras cosas, incluso ahora lo contrario, un enaltecimiento nada más de los sentimientos, de las pasiones que se convierten en eh, el, el, el motor ¿no? y, a, y a la vez, como está este énfasis en el individuo que es el que se, se autodefine ¿no? se mezcla ahí con ideas existencialistas y pues ya tenemos un, un, un relajo ¿no? que nuestros sentimientos son los que nos definen, etc. Pero, ¿por qué no? Eh, igual que las dos ocasiones anteriores nos eh, comentas cuál es tu pasaje favorito del paraíso. Porque recuerdo el del purgatorio que fue eh, eh, una, una, una parte muy, muy eh, emotiva, precisamente de esta del de el que se está muriendo en un río y se arrepiente a la hora de la hora, ¿no? Con una lágrima eh, logra la salvación. ¿Cuál es tu pasaje favorito del paraíso?
1: Sí, eh, hay, hay muchos, pero en esta última lectura... Lo que, lo que más me llamó la atención es, en el canto 28, está en, en el noveno cielo, Dante, y, y de repente queda confundido porque ha, ha estado ascendiendo. ¿no? Entonces, y en, en varias partes, conforme van subiendo, dice que voltea y ve la Tierra, no hacia lo lejos, y, y, se, y, y él ve cómo se van moviendo respecto a la Tierra. ¿no? O sea, que como están en estas esferas, están girando alrededor de la Tierra, está en el medio, y ellos van girando alrededor de la Tierra. Y de repente llega en, este, en el noveno cielo y, y se queda así confundido porque ve un punto y hay nueve círculos alrededor de ese punto y luego como que su perspectiva completamente cambia porque se da cuenta que ese punto que es la esencia divina, la esencia de Dios, eh, como que le, de repente se da cuenta de que todo el universo está girando alrededor de ese punto. Entonces realmente no estaba todo girando alrededor de la tierra, era todo estaba girando alrededor de Dios. Entonces, eh, eh, en esta última lectura de la Divina Comunidad, eso fue lo que más me llamó la atención. Eh, también comenté eso en el infierno, cuando salen del infierno, ¿no? llegan al centro de la Tierra, y, y Dante como que enfatiza este cambio de perspectiva. Y, y me pareció muy interesante porque, es, sí, a la salida del infierno hay un cambio de perspectiva. Y luego ya en el cielo, cuando llegan a, a la parte más alta del cielo, otro cambio de perspectiva. Y, y, y creo que esa es una... Digo, es una referencia a esta idea de conversión, ¿no? que, que en el griego se usa la palabra metanoia, que significa ir más allá de tu propia mente. ¿no? O sea, eh, eh, para usarlo en términos más eh, entendibles, quiere decir eh, deshacerte de tus prejuicios, básicamente. Eh, y eso es algo de lo que yo quería, que, que estaba como que yo eh, sugiriendo, digamos, en la reseña. ¿no? Está esta visión que tenemos en el mundo moderno, que es una mezcolanza de ideas, como tú has mencionado, has mencionado a Foucault, a Kant, a los existencialistas, bla, 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 todo eso. Eh, es una mezcolanza. Esa es la, la forma en que nosotros vemos al mundo. Y yo lo que, estoy, lo que estaba sugiriendo es eh, ¿por qué no tenemos este cambio de perspectiva? Y vemos las cosas como las veía Dante.
0: Y quizá, quizá, las cosas sean mejores. Ok. Y en esto de cambios de perspectiva, incluso lo podemos ver en términos literarios, en, la, en el mismo poema de Dante, el protagonista es él, y sin embargo, eh, bueno, y está narrado incluso en primera persona, y sin embargo no es para nada eh, eh, está, eh, lo que es la, la novela moderna, también estoy pensando en esa aberración del de libro que es el Ulises de James Joyce, que eh, incluso lo lleva al extremo y todo ocurre eh, en el interior de los personajes. Esta, eh, estas eh, corrientes de conciencia, streams of consciousness, y este monólogo interno que de repente se reduce a, a balbuceos o a, o a sensaciones o a palabras así eh, fragmentarias. Eh, en, en esta eh, novela que representa el culmen de la modernidad, el Ulises de James Joyce, vemos eso, el individuo fragmentado y encerrado en sí mismo, y en cambio, en el poema, a pesar de que él es el protagonista, su nombre solo sale una vez en todo el poema, está narrado en primera persona, pero eh, eh, siempre eh, sufre estos cambios de perspectiva en los que él, pues él no es lo importante. Son los personajes del infierno los que le hablan, luego es el proceso de purificación en el purgatorio y luego es el orden celestial. Entonces, incluso en términos literarios vemos una diferencia radical entre la divina comedia y toda la literatura medieval y lo que es la literatura moderna y posmoderna, este cambio de perspectiva. Ahora, eh, bueno, les comento yo cuál fue mi, mi pasaje favorito. Es el, empieza en el canto 31, en el que eh, Beatriz ya desapareció uh, del de, de lado de Dante, que también llora, creo, no o se, se entristece. Ahorita que estabas mencionando eso, se, se entristece. Muchas veces vemos al, a Dante asustado. En sus sentimientos están ahí a, a flor de piel. ¿no? Uh -huh. Pero eh, bueno, ya que aparece eh, San Bernardo eh, de Claraval, él le describe el cielo. Le dice, mira, no ahí está esto y lo describe como una rosa. Y están las eh, jerarquías. Los ángeles aparecen como eh, un enjambre de abejas. Y... Eh, también hay eh, dos secciones, ¿no? divididos por una especie como de pasillo, de eh, mujeres, el de las mujeres eh, del Antiguo Testamento, es decir, antes de la, de la venida de Cristo, y las mujeres eh, después de la venida de Cristo. Y en medio, eh, Dante Alighieri dice que se ven las almas, de se los voy a leer ahorita también, pero de los, de los bebés o de... Eh, Aquellos que no tuvieron la oportunidad de eh, decidir como tal entre bien y el mal, que no desarrollaron ni siquiera eh, su conciencia, ¿no? Y ahí les va, se los voy a leer para que vean. Dice, este es el canto 32 del Paraíso. Admira, pues, está hablando eh, Bernardo. Admira, pues, la alta providencia divina, que con uno y otro aspecto de la fe llenará igualmente este jardín y sabe que desde la grada que divide por mitad ambas filas hacia abajo nadie se sienta por mérito propio sino por el ajeno con ciertas condiciones pues todos estos son espíritus liberados antes de tener verdadera facultad de elección bien te puedes dar cuenta por los rostros y también por las voces pueriles si los miras atentamente y los escuchas entonces vemos ahí las almas de los niños. Aquí pone, eh, eh, con ciertas restricciones, que es la discusión que se tendrá, porque de hecho en el, en el infierno, bueno, en el limbo, están eh, las almas de los no bautizados, ¿no? Eh, pero a mí este fue el, eh, mi pasaje favorito, cómo describe eh, la presencia de los ángeles como, a, como abejas, eh, de las mujeres que, que han participado en la historia de la salvación, y de las almas de los que no llegaron a desarrollar la conciencia. No están ahí por mérito propio, como dice, pero están el, el pegadísimos a eh, Dios. ¿no? Eh, ¿Qué te parece entonces? Pues ya vimos el, el, el infierno, ya vimos el purgatorio, vimos el paraíso, vimos que es el amor el que hace que giren estos círculos, incluso de cierta manera podríamos decir los del infierno. ¿no? El, el infierno como la ausencia, de, o, o, o más bien, e incluso en el infierno se sigue padeciendo la fuerza de atracción del amor, y por eso sufren, quizás se podría decir así. Las almas del purgatorio son las que también ya están ansiosas por llegar al goce máximo, que es este del paraíso. Pero entonces eh, ya vimos también que para un lector moderno le resulta eh, muy, muy complejo, muy extraño, incluso chocante, todo esto. Y entonces, ¿cómo? Eh, es, va a ser una pregunta difícil para ti, para que cerremos los podcasts, pero ¿cómo entonces justificarías, o sientes que ya eh, platicamos lo suficiente para justificarle a un lector moderno que se acerque a la Divina Comedia? ¿Dónde la colocarías incluso en... Eh, entre las, las obras de la literatura universal. ¿Vale la pena leer este poema o solo es filosofía, solo son creencias anticuadas? ¿Qué es lo destacable de la Divina Comedia, desde tu punto de vista? Bueno, pues,
1: lo, lo destacable es que es, es todo eso, ¿no? Es todo, eh, nuevamente, todas las anteriores. Es, digo, en cuanto a poesía es, es maravilloso. O sea, la, la belleza de la obra en sí misma, de, la, de, la, de las palabras, es razón suficiente para leerlo, ¿no? que es como lo que decía Borges, que para él era simplemente su belleza, era justificación suficiente. Eh, pero si además de esa belleza eh, te dejas llevar por la, cautivar por la historia, que es fascinante, eh, por las imágenes que son eh, o sea, son, son imágenes que no sé, o sea, ni, no puedo pensar en ninguna película con todos los efectos especiales y todo eso que se pueda comparar con las imágenes que, que, que uno encuentra que es, en, la, en la divina comedia. no y, eh, Entonces, ese, simplemente en el sentido de la belleza de la obra vale la pena. O sea, es, es fácilmente, si no la más grande, una de las más grandes obras de la literatura universal. Eh, yo, yo creo que realmente están... En, en la cima de la, de la literatura occidental están Dante, Shakespeare y Cervantes. ¿no? El, el mismo Goethe, no, no, yo no lo pondría en la misma categoría que ellos, por, aunque sea un grande, eh, pero eh, ellos son los tres que están hasta arriba. Eh, entonces vale la pena eh, vale la pena leerla porque es una educación en sí misma. Es una educación en, eh, digo, obviamente en, en filosofía, en teología, eh, pero también en, en en mitología, eh, es, una, es una educación en pensamiento político, ¿no? porque Dante era, era no solo un poeta, era un pensador político. Tiene una obra, La monarquía, que es un tratado de ciencia política, y, y muchas de esas ideas las encuentras en la Divina Comedia. Eh, es, un, es una obra prácticamente histórica, o sea, tienes que aprender mucha historia para realmente entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las, muchas de las referencias que hace. Entonces, creo que, creo que leer la Divina Comedia en sí sola ya es, es una educación que te va a salir mucho más barato que ir a la universidad, ¿no? Y eh, no, no es que no, no sé ni, o sea, no, es, es una de esas cosas que tienes que leerla, ¿no? Tienes que experimentarlo es, es como, como el Quijote, como las obras de Shakespeare. Es de, no es, su justificación es la obra misma.
0: ¿Y el Ulises de James Joyce no lo colocarías ahí al nivel de la Divina Comedia? Evidentemente no. Eh, quizá nada más una pregunta más que ahorita se me ocurrió. En el Purgatorio vimos que, eh, que se escuchaban los cantos, ¿no? cantos realmente bellos. En eh, los podcasts anteriores hemos incorporado unas piezas musicales al principio y en este también, en la introducción, eh, vamos a introducir una pieza musical Muchas veces he comentado yo sobre eh, Bach, que eh, sus composiciones simplemente son eh, celestiales, son de otro planeta, te elevan el espíritu. Eh, ¿Cómo ves tú esto de, de, de las artes? Eh, la música se considera muchas veces como el, 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 el arte principal, el que más eleva el espíritu. En este caso estamos hablando de un poema, es decir, de literatura, y eh, también dijiste que, que es difícilmente puedes eh, imaginar una película, una recreación visual de eh, lo que alcanza Dante Alighieri a través de las palabras. Están los grabados de, de Gustave Doré. ¿no? Entonces está también la pintura, está la escultura. Eh, Benjamín mencionó esta puerta de Augusto Rodin, eh, la, la puerta del, del infierno, creo. Eh, eh, ¿Cuál de estas artes crees tú que o, o, o cómo... ¿cómo podemos apoyarnos en las artes, específicamente en la literatura o en la música, para alcanzar un poco de trascendencia? ¿Tú sí también consideras que la música es superior a la literatura?
1: Pues no sé, no, en, en eso no me voy a meter a, a jerarquizarlas, no, no, me, no me creo capaz de ello. Eh, y, y creo que cada uno ofrece algo distinto, ¿no? Y, y, y no son... Nuevamente, yo trato de ver todo con esa visión medieval que integra y que, que todo tiene su lugar, y, todo, y precisamente porque todo tiene su lugar, todo contribuye a algo que nadie más puede contribuir, ¿no? Entonces la música, aún admitiendo que la música fuera el arte supremo, digamos, eh, eso no quiere decir que puede reemplazar a la literatura, o que la literatura pueda reemplazar a la pintura, o la escultura, o la danza, o lo que sea, o la arquitectura. Eh, entonces, creo, creo que es, se apoya, ¿no? Y, y es, por ejemplo, un ejemplo un, un ejemplo clarísimo de cómo se, se apoyan mutuamente es, es el, los, los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Juicio Final. Eh, hay referencias a la Divina Comedia ahí, ¿no? O sea, si hay, si hay, si hay alguien que puede... Bueno, los, los grabados de Doré también son eh, excelentes. Y, y De hecho, ahorita te, tengo un libro con todos esos grabados que, que vale la pena nomás verlo y, y te ayuda a, a, a disfrutar la obra de Dante más, ¿no? Eh, pero igual a, eh, Miguel Ángel, <ríe> sin duda sus, sus, sus frescos, perdón, son, también hacen esas referencias a, a, a situaciones de la Divina Comedia, a personajes de la Divina Comedia. Entonces, yo creo que todos estos artes se, se, se ayudan, ¿no? O sea, son, al final, al final del día todos buscan, todo, todas, todas las artes buscan la belleza y la belleza... Eh, como trascendental, es intercambiable con la verdad, con la, con la verdad, con la bondad, y con la unidad. ¿no? Entonces ahí
0: se, se unifican si los vemos de, de la forma real. Muchas gracias, Alejandro. Espero que hayan disfrutado esta entrega eh, triple sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema que, eh, todo ser racional y mortal debe leer alguna vez en su vida, nos despedimos con este énfasis en el poder unificador de la belleza que se expresa a través de las diversas artes de las que somos capaces como seres humanos. Unos eh, se expresan a través de algo más abstracto como la música que paradójicamente toca de manera eh, muy tangible algunas eh, fibras del alma a través de la literatura que también apela a nuestra razón, al lenguaje también eh, mencionamos la pintura, la escultura que eh, puede eh, tocar nuestros sentidos y nuestra mente a través de, eh, de la materialidad y de los colores y con eso nos despedimos recomendándoles como siempre que lean todas estas obras que mencionamos, que nosotros no estamos aquí para sustituirles el hecho concreto de que ustedes deben aproximarse al arte para alcanzar esos tres trascendentales. Bueno, ahorita Alejandro mencionó incluso otro, que es el de la unidad, pero eh, hacerlo a través del arte. Espero que eh, hayan disfrutado y aprovecho para informarles que se vienen cosas eh, novedosas y realmente sorprendentes en cultura mínima porque comenzaremos la segunda temporada de todo mínimo necesario. Así que estén pendientes, escríbanos si eh, les gusta o si no les gusta o si hay algunos autores que queramos que eh, abordemos. Por ejemplo, varios han comentado sobre H.P. Lovecraft, este escritor de, eh, de terror norteamericano que les aseguro que les vamos a eh, dar un podcast y un texto sobre él así que estén pendientes y eh, no crean que los ignoramos si nos contactan, entonces espero que les haya gustado, que estén bien hasta luego, nos vemos Alejandro, gracias